0: Ahorra como un pesimista e invierte como un optimista. Planea como un pesimista y sueña como un optimista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es un episodio totalmente diferente, no estamos hablando con un invitado, sino te voy a compartir las lecciones que he aprendido del libro Same as Ever de Morgan Housel, que es el mismo autor del libro de la psicología del dinero. Este es un libro que la verdad me ha gustado muchísimo y quiero compartírtelo. Es un libro que habla sobre el comportamiento humano y cómo a lo largo de la historia siempre nos hemos comportado de una manera similar a través de historias morgan nos da lecciones sobre el riesgo sobre oportunidades relaciones y hasta inversiones él dice que el futuro siempre traerá cosas y eventos que no imaginamos y por eso debemos buscar sabiduría en el pasado para poder navegar la incertidumbre también nos dice que siempre estamos tratando de pronosticar cómo se verá el futuro pero lo que realmente deberíamos empezar a estudiar es el comportamiento humano y cómo se ha mantenido igual a lo largo de la historia. Y quiero ponerte dos anécdotas que la verdad me gustaron muchísimo. En 2009, cuando la economía americana estaba colapsando, una persona cercana a Warren Buffett le preguntó cómo la economía se iba a recuperar si todo estaba muy mal, la gente estaba perdiendo sus trabajos, la bolsa estaba cayendo. Y Warren le preguntó, Jim, ¿sabes cuál fue el dulce más vendido en 1962? Esta persona le respondió y le dijo, no lo sé. Warren le respondió, sneakers. Y además le contrapreguntó, ¿sabes cuál es el dulce más vendido hoy? Y Jim le respondió, no sé, no tengo ni idea. Y Warren le respondió, sneakers. Y ese fue el fin de la conversación. Otra anécdota muy interesante es que a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, en las conferencias que en, la, en las que participa siempre le preguntan cómo cree que se va a ver el futuro del retail, de la tecnología en los próximos 10 años. Pero lo que él cree que deberían preguntar es qué cree que no va a cambiar en los próximos 10 años. A lo que él respondería que lo que no va a cambiar es que sus clientes siempre querrán precios bajos y entregas rápidas. Ya de entrada, en esta introducción, Morgan nos deja claro una lección muy importante, y es que nunca vamos a poder realmente... Ya de entrada, Morgan nos deja una lección muy importante. En esta introducción, lo que él nos dice es que nunca vamos a poder saber, o nunca nos vamos a poder imaginar que viene en el futuro, pero que nos deberíamos enfocar en cosas que nunca han cambiado. Y de eso se trata el libro. Así que arranquemos con unas historias que la verdad a mí me parecen fascinantes y espero que a ti también. Historia número 1. Hanging by a Thread. En esta historia, Morgan nos cuenta cómo el mundo es más frágil de lo que parece y como solo un evento puede cambiar totalmente el curso de la historia para ello nos va a traer dos anécdotas la primera es una anécdota personal donde se salvó de morir él antes cuando era joven hacía esquí y en uno de esos días decidió lanzarse con dos amigos después de una tormenta por la montaña en ese primer intento todo salió muy bien los tres bajaron de la montaña, pero después de esto Morgan decidió no ir a hacer un segundo intento, porque simplemente no quería, no se sentía lo suficientemente cómodo ese día para hacerlo. A lo que sus dos amigos, sus dos compañeros, sí fueron a hacer un segundo intento. Después de esto, no volvieron a ver a sus dos amigos, porque murieron, fallecieron, porque hubo otra avalancha que naturalmente hizo que murieran. Esto de nuevo nos ilustra cómo un evento puede cambiar la historia totalmente. Y para esto también trae otra anécdota bien importante y es una de las batallas de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra que fue ganada gracias a los vientos. La tropa americana se estaba escondiendo del ejército inglés y el ejército inglés traía toda su armada pero no podía llegar al puerto porque tenía muchos vientos cruzados y eso imposibilitó que llegaran a tierra firme y fue por esto, nada más por esto que hizo que Estados Unidos posteriormente pudiera ganar la batalla de la independencia entonces a lo que quiere llegar el autor es que cada gran evento en la historia del mundo o incluso en nuestras vidas, puede haber cambiado por un evento específico. Y por eso es que él, él dice que el mundo está pendiendo de un hilo, de las amenazas o de cualquier cambio de curso. Siempre vamos a ver el final, pero no sabemos cómo empezó todo. Y les voy a poner un ejemplo que Morgan, la verdad lo puso en el libro, y me gustó y me pareció muy fascinante. Y es la crisis financiera del 2008. Nosotros nos podemos preguntar ¿Qué fue lo que lo causó? Y fue el mercado de las hipotecas, ¿no? A eso podemos volver a preguntarnos ¿Qué moldeó el mercado de las hipotecas? ¿Cierto? Tendríamos que empezar a estudiar que hubo tasas bajas por más de 30 años. Y ahí nos volvemos a preguntar ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Por qué teníamos tasas bajas en los intereses? Y a eso es la inflación de los años 70, ¿cierto? ¿Qué causó esa gran inflación de los años 70? Y ahí tendremos que empezar a estudiar el sistema monetario y los efectos de la guerra de Vietnam que tuvo Estados Unidos. ¿Pero qué fue lo que causó la guerra de Vietnam? Habría que estudiar el miedo de Occidente contra el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y a lo que nos dice Morgan Housel con esto es que de ahí podemos ir infinitamente hacia atrás. Porque cada evento tiene sus padres, tiene sus abuelos, tiene sus primos, tiene sus hermanos. Y por eso ver un evento aislado es casi que imposible. Por eso, eso pronosticar es imposible. Porque no sabemos cuál va a ser el verdadero efecto de las acciones de cada hito que tenemos en nuestro mundo. Por eso, en vez de ver los eventos aislados, tendríamos que empezar a estudiar cómo las personas nos comportamos a lo largo de la historia, más que un evento específico. La verdad, esta historia me gustó muchísimo porque en vez de empezar a analizar cada evento de manera aislada, es importante ver el comportamiento humano a lo largo de los ciclos de la historia. Eso es fascinante. Historia número 2 Too much, too soon, too fast. Warren Buffett siempre dice que no se puede tener un bebé en un mes, aunque se embarecen nueve mujeres. Y es normal, siempre nos preguntamos si podemos tener algo más rápido, si podemos presionar dos veces, si podemos hacerlo más grande, incluso cómo podemos sacarle más jugo. Y eso es natural, pero la historia nos demuestra que esto puede llegar a ser un poco peligroso. Starbucks en 1994 tenía 425 tiendas. En 1999 abrió 625 nuevas tiendas. Y para el 2007 estaba abriendo 2.500 tiendas por año. Es decir, una nueva tienda cada cuatro horas. Esto hizo que la experiencia de Starbucks se fuera abajo y para salvar la empresa tuvieron que cerrar 600 tiendas y sacar a casi 12 empleados de manera que la acción de la empresa bajó un 73% Howard Schultz el presidente de Starbucks escribió que el crecimiento no es una estrategia sino una táctica y cuando un crecimiento disciplinado se vuelve la estrategia ahí es donde hay pérdida había un tamaño adecuado para Starbucks y pasarlo puede generar más ingresos para la compañía pero naturalmente una empresa tan centrada en la experiencia tuvo que venirse abajo y esto es lo que sucede con las fusiones, las adquisiciones donde en vez de esperar el crecimiento orgánico empezamos a tener un crecimiento por estas fusiones y estas adquisiciones lo cual hace que todo pierda el control y esto sucede también a nivel de cultura empresarial. Un estilo de liderazgo que funciona muy bien con solo 10 personas, rara vez también puede llegar a funcionar con una empresa de 100 personas. Y es natural porque un ecosistema evoluciona, cambia. Y lo que funciona con una cosa no necesariamente tiene que funcionar con otras. Y esto también aplica con las empresas que crecen tan rápido. Por eso hay que tener especial detalle y atención con una cultura organizacional donde una empresa crece tan rápido. Morgan nos deja dos aspectos y dos lecciones muy importantes con esta historia que aplica para el amor, la inversión o incluso nuestras carreras profesionales. Y es que, uno, tenemos que tener paciencia para dejar que algo crezca y también hay que tener escasez, como lo dice, para poder admirar en lo que se convierte. Poder comparar en dónde estoy hoy y ver todo ese camino recorrido. Historia número 3. Risk is what you don't see. El mayor riesgo es aquel que no vemos, porque si no lo vemos, no nos podemos preparar para ello. Y si no estamos preparados, pues claramente tendrá consecuencias negativas. Y esto Morgan lo ejemplifica de una manera muy interesante con una historia de la NASA. La agencia de los Estados Unidos que les ha permitido explorar el espacio, ya sabemos que es una organización que tiene que prever cada escenario y hacer cada cálculo exacto para que todo salga muy bien en un lanzamiento, en una exploración y por supuesto que los astronautas vuelvan a la Tierra. En uno de ellos, todo salió perfecto en un lanzamiento. El astronauta aterrizó en el mar, donde todo estaba planeado para llegar ahí, lo iban a rescatar a salvar, a rescatar, cierto, a recoger. Sin embargo, esta persona, el astronauta, se resbaló y se abrió su traje. Entonces, este traje se llenó de agua y este astronauta se ahogó. La NASA no había previsto este escenario y naturalmente pues, tuvo una consecuencia negativa. Esto, como se dan cuenta, de nuevo vuelve al primer enunciado. Y es que el riesgo es aquello que no vemos. Otra anécdota sobre este tema es, por ejemplo, el COVID. La revista The Economist siempre publica una predicción sobre el año. En enero del 2020 no mencionaron claramente nada sobre el COVID, porque es imposible saber qué era lo que iba a pasar, nadie se lo imaginaba. O lo mismo pasó en 2022, no se esperaban la guerra entre Rusia y Ucrania. Y aquí hay dos cosas que podemos hacer. Uno, invertir en la preparación más que en la predicción. Nosotros como seres humanos siempre estamos buscando tener ese forecast, esa predicción. Pero aquí lo que nos dice el autor es que deberíamos empezar a enfocarnos en la preparación. Por ejemplo, el estado de California sabe que están dentro de un territorio de terremotos. Pero naturalmente no se sabe cuándo. ¿Va a ser este terremoto y de qué magnitud? Por eso, los equipos de emergencia están es preparados, los edificios están diseñados para aguantar los terremotos. Entonces, como dice Nicolás Taleb, este inversionista, es mejor invertir en la preparación más que en la predicción. Y punto número dos, la preparación frente al riesgo no debe hacer sentido. Y es que nosotros siempre nos dejamos guiar por la lógica O ese sentido común Y no sé si les pasa Pero a veces el sentido común que uno tiene No es el mismo que tienen las otras personas Y esto también lo marca Morgan Y es que uno no debería eh, irse con el tema del sentido común en su vida Por ejemplo en las finanzas personales deberíamos ahorrar un poco más de lo que creemos que es conveniente porque siempre puede pasar algo que haga que necesitemos un poco más y lo mismo sucede con la deuda nosotros siempre estimamos un porcentaje de nuestros ingresos para tener deuda ¿no? y creemos que eso es lo suficiente pero aquí lo que Morgan nos dice una enseñanza espectacular es el monto de la deuda que creemos que podemos manejar la verdad debería ser un poco menos. Entonces, si usted en su presupuesto tiene un 10, un 20%, vale un poco a eso, porque naturalmente es algo que pueden haber imprevistos y ahí es donde deberíamos nosotros tener ese extra para poder estar preparados frente a ese riesgo. La preparación no debe hacer sentido porque los grandes riesgos y los eventos son absurdos antes de que pasaran. Si no, volvamos al mismo ejemplo del COVID. Yo personalmente nunca me imaginé estar presenciando un evento histórico como ese y que todo el mundo estuviera encerrado en sus casas. Eso la verdad es absurdo pensarlo incluso casi cuatro años después de que pasara esto. Así que... Es bien importante a nivel de finanzas personales e incluso en las inversiones. Es importante buscar estar preparado para cada riesgo, ver cada riesgo que tiene esa inversión. Pero seamos muy honestos, siempre va a haber un porcentaje de riesgo. Y ahí es donde tenemos que relajarnos, ver qué podemos hacer en la medida de lo posible y por supuesto entender que siempre va a haber un espacio para el riesgo. Historia número 4, Best Story Wins. La mejor historia gana, no la mejor idea o la correcta. Aquella persona que sepa contar bien una historia y tenga la atención de la gente y naturalmente pueda entrar en la cabeza de las personas, es aquella persona que será recompensada. Siempre será así, o por lo menos eso es lo que dice Morgan Housel. Y pone el ejemplo de Winston Churchill, que por mucho es una persona considerada, un político considerado, mediocre, sin embargo era un gran orador y tenía una capacidad de contar historias y así generar emociones y motivación que naturalmente fue muy influyente en los aliados y en la segunda guerra mundial Morgan Housel también nos trae algo bien importante y es la bolsa de valores donde dice que la valoración de una empresa es el número multiplicado por la historia de su futuro, de la empresa es que en la medida que una empresa sepa vender muy bien cuál es su visión, a dónde quiere llegar y cuáles son esos fundamentales esos pilares que le van a permitir llegar allá, es ahí donde los inversionistas los grandes inversionistas como los inversionistas retail las personas de a pie como tú y yo, también vamos a invertir, vamos a creer en ese sueño y ahí es donde podemos ver cómo las valoraciones de las empresas crecen. Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre esta historia, sobre cómo la mejor historia gana, es que las mejores historias son aquellas que son una extensión de lo que ya hemos experimentado. Ustedes se dan cuenta, ahora todo mundo habla del storytelling, de ese camino del héroe y cómo nosotros nos sentimos identificados cuando una persona en ese camino del héroe nos ilustra cómo ha sido también nuestro camino y nos llega a y nos permite imaginarnos cómo nosotros también podemos superar las dificultades. Ahí es donde nos ponen a imaginar y nos, y nos ponen mayor motivación. También es muy importante empezarse a preguntar qué es lo que de verdad creo o si eso o esa idea que me están vendiendo es realmente buena o de simplemente buen marketing. Esta es una pregunta esencial que creo que deberíamos empezar a hacernos cada vez que nos cuentan una historia bien sea de marketing o algo adicional. Y también, esta también me pareció espectacular y es quién tiene la respuesta correcta. Deberíamos empezar a preguntarnos quién tiene la respuesta correcta, pero que estoy ignorando porque no logran comunicarla muy bien. Y esto también es genial cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión o elegir una idea o alguna respuesta correcta, ahí es muy importante preguntarse esto. Porque hay personas que pueden tener ideas brillantes, que pueden tener ideas que realmente cambien la humanidad o puedan cambiar el curso de la historia, cualquiera que sea, pero si no la logran comunicar bien, si no logran que la otra persona la persona que está recibiendo ese mensaje logre imaginarse eso, pues nunca va a ser una, una idea que trascienda. Por eso esa pregunta de cuál es quién tiene la respuesta correcta, pero que estoy ignorando porque no la están comunicando muy bien, es una, es una pregunta, si se dan cuenta, muy de reflexión, donde uno se tiene que sentar y empezar a descifrar qué es lo que está queriendo decir cada persona con cada historia. La verdad, esta historia en particular me pareció muy buena. E. Historia número 5. Tiny and Magnificent. Aquí Morgan Housel nos dice que a nosotros los humanos se nos olvida el poder del interés compuesto. Como dice el físico Albert Bartlett, los seres humanos no entendemos la función exponencial. Y un ejemplo, si lo pasamos a las inversiones y a las finanzas personales, es que nosotros siempre estamos buscando cómo obtener los mejores retornos es decir, yo podría tener un retorno del 10-12% efectivo anual pero si a mí me presentan una oportunidad de inversión que tiene el 16% de efectivo anual pues yo voy a elegir esa porque voy a irme con la que mayor retorno me da pero la magia del interés compuesto nos dice que debemos en preguntarnos ¿cuáles son los retornos que puedo mantener por más tiempo? Y repito la pregunta porque es que me pareció espectacular porque nosotros de nuevo estamos siempre buscando hacer home runs cuando lo que nos dice esto, el interés compuesto es que deberíamos enfocarnos en hacer singles o doubles como lo dicen en el béisbol deberíamos preguntarnos ¿Cuáles son los mejores retornos que puedo mantener por más tiempo? Y una historia que ilustra muy bien esto es Howard Marks, uno de los mejores inversionistas de Wall Street, cuenta que hay un inversionista, un inversionista, que nunca tuvo resultados dentro del top 5 de los resultados anuales. Es decir, que en el 2023, por ejemplo, no estuvo en ese top 5 de inversionistas que tuvieron mayor retorno, porque siempre tenía, si se quiere, retornos promedio, es decir, no tuvo retornos del 20%, sino tenía retornos de lo que naturalmente da la bolsa, 10, 12, máximo 14, siempre estaba en ese promedio, y ahí es donde uno no se da cuenta del poder del interés compuesto, porque lo que hacía este inversionista era que esta rentabilidad promedio, que lo hacía promedio, la pudo mantener por 14 años. Y esto naturalmente hizo que después de esos 14 años estuviera en el top 4 a nivel de resultados. Porque de nuevo, no se preguntó dónde puedo obtener yo los mejores retornos, sino se preguntó cuáles son esos mejores retornos que puedo mantener a lo largo del tiempo. Y esto, la verdad, me encantó, me pareció espectacular, porque, de nuevo, nosotros siempre estamos buscando algo que nos saque, que la saquemos del estadio, que, de nuevo, que sea esa motivación. Pero lo que deberíamos buscar y enfocarnos son, es en la constancia, son esos resultados promedios, pero que realmente podamos mantener. En la medida que podamos tener constancia, el poder del interés compuesto en cualquier cosa, bien sea en la inversión, en nuestra carrera profesional, incluso en el amor, la constancia, nos va a permitir llegar a tener resultados, ahí sí, extraordinarios. Entonces, esa última lección con esa historia me pareció espectacular y quería compartírselas porque, de verdad, por lo menos para mí, ha sido revelador y que puede cambiar las cosas para mí. Porque en la medida que uno sea constante, el poder, del interés compuesto, de nuevo, repito, va a hacer que lleguemos a resultados extraordinarios. Hasta acá el top 5 de historias que más me gustaron de este libro, Same as Ever, de Morgan Housel. Y son 23. Y quisiera animarte que puedas leer este libro. Pero no quisiera despedirme sin leerte algunas preguntas que él dice que nos debemos hacer a lo largo de nuestra vida, porque en vez de dar consejos, según él, deberíamos preguntarnos estas preguntas. Número uno, ¿quién tiene la mejor respuesta, pero que yo estoy ignorando, porque no la logra comunicar? Si yo hubiera nacido en otro país, en otra generación, ¿mis actuales puntos de vista serían diferentes? Número 3. Estoy preparado para afrontar los riesgos que no estoy viendo. Número 4. ¿Qué creo que es cierto, pero de hecho es simplemente buen marketing? Número 5. ¿Qué parece insostenible porque es una nueva tendencia, pero que realmente nosotros no hemos aceptado? Número 6. ¿Cuáles de mis opiniones, de mis puntos de vista? De lo que creo cambiaría si mis incentivos fueran diferentes. Número 7. ¿Qué estoy ignorando hoy? Número 8. ¿Cómo sé que estoy siendo paciente? Que es una cualidad. O más bien estoy siendo terco. Número 9. ¿Cuál de mis grandes creencias puede llegar a cambiar? Y número 10. ¿Qué siempre será igual? este libro sin duda alguna se ha convertido en uno de mis favoritos y espero que tú también puedas leerte y me puedas compartir cuál de las 23 historias es tu favorita. sin duda alguna creo que vas a disfrutarlo muchísimo, te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo episodio de lecciones de CEOs Podcast.